0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом. Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 9 июня. В этот день, в 1719 году, Петр I поделил российские губернии на провинции и уезды. А в 1822 году в США Чарльз Грэм запатентовал «Искусственную челюсть». 9 июня 1850 года во Франции запрещены клубы и публичные митинги. А в 1883 году, 9 июня, в Москве торжественно открылся исторический музей, строительство которого продолжалось 10 лет. В 1904 году, 9 июня, свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. А в 1934 вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака. Ну а теперь давайте об этих и других событиях немножечко подробнее. 9 июня 1815 года завершился Венский конгресс, определивший новый европейский миропорядок после наполеоновских войн. В конгрессе, проходившем в Вене с сентября 1814 по июнь 1815 года под председательством австрийского дипломата графа Меттерниха, участвовали представители всех стран Европы, кроме Османской империи. Конгресс определил новую расстановку сил в Европе, сложившуюся в конце наполеоновских войн, на долгое время обозначив ведущую роль стран-победительниц России, Пруссии, Австрии и Великобритании. Конгресс санкционировал включение в состав нового королевства Нидерландов территории австрийских Нидерландов, но это современная Бельгия. Однако все остальные владения Австрии вернулись под контроль Габсбургов. В том числе Ломбардия, Венецианская область, Тоскана, Парма и Тироль. Пруссии досталась часть Саксонии, значительная территория Вестфалии и Рейнской области. Дания, бывшая союзница Франции, лишилась Норвегии, переданной Швеции. В Италии была восстановлена власть Папы Римского над Ватиканом и Папской областью, а Бурбоном вернули королевство обеих Сицилий. Часть созданного Наполеоном герцогства Варшавского вошла в состав Российской империи под названием «Царство польское» а российский император Александр I становился и польским царем. Австрия получила южную часть Малой Польши и большую часть Червоной Руси. Италия, Ломбардию, Венецианскую республику, герцогство Моденское, Пармское, Тосканское, а западные земли Великой Польши с городом Познанию и Польское поморье вернулись к Пруссии. Этот раздел Польши между великими державами в исторической науке иногда выделяется как четвертый раздел Польши. Также На этой конференции состоялось международное признание нейтралитета Швейцарии. Вот так вот. 9 июня 1773 года в Москве около 11 часов вечера вспыхнул один из самых крупных за всю историю 18 века городских пожаров. Огонь охватил центр города, сгорел даже Кремль. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровицким мостом от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда пошло выражение «Москва сгорела от копеечной свечки». Ветер был сильный, а время сухое. Было уничтожено более 2500 дворов, почти 500 лавок и много церквей. Жертвой бедствия также стал 200-тонный царь Колокол. Он был отлит двумя годами ранее, но еще находился в специальной литейной яме под бревенчатым настилом. От него откололся кусок весом 700 пудов. Это что-то где-то 11 тонн. По одной из версий кусок отбили свалившиеся на колокол бревна. По другой колокол треснул во время охлаждения водой. Сгорели в пожаре и часы на спаской башне, которые, кстати, к тому времени и так пришли в негодность. К счастью, большинству людей удалось спастись, но почти 100 человек погибло. Пожар впоследствии был назван Троицким, поскольку случился в День Святой Троицы. Императрица Анна Иоанновна своим указом распорядилась восстановить Дворцовые и Соборные церкви за счет казны. Но даже через несколько лет, уже в царствовании Елизаветы Петровны, следы пожара в Кремле были по-прежнему очень заметны. Так, ну давайте перенесемся в начало XX века. 9 июня 1904 года... Первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. В этот день, 118 лет назад, в столичном Куинсхолле Лондонский Лондонский симфонический оркестр под управлением немца Ганса Рихтера исполнил произведения Бетховена и Вагнера. Это был первый концерт оркестра, признанного впоследствии одним из лучших в мире. Этот музыкальный коллектив был основан в качестве независимой, самоуправляющейся организации и стал первым оркестром такого рода Великобритании. В 1906 году Лондонский симфонический оркестр стал первым британским оркестром, выступившим за рубежом. Музыканты дали концерт в Париже, открыв тем самым эру зарубежных гастролей британских симфонических оркестров. В 1912 году оркестр выступил в США. Первоначально поездка в американское гастрольное турне планировалась на лайнере «Титаник», но по счастливой случайности в последний момент выступление было перенесено. А в 1956 году под управлением композитора Бернарда Хермана оркестр появился в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал». Оркестр снимался в кульминационной сцене, снятой в лондонском королевском Альберт-Холле. А в 1973 году лондонский симфонический оркестр был впервые приглашен на Зальцбургский фестиваль. Это, если что, очень крутое мероприятие, билет куда просто не достать. Я пытался пару раз это сделать, но либо очень дорого, либо уже нету. Вот как-то так. Начнемся дальше. 9 июня 1935 года в СССР принят закон о смертной казни за побег за границу. При этом родственники перебежчиков также объявлялись преступниками. Введение крайней меры наказания вводилось в основном для перестраховки. Власти боялись массовой миграции в случае голода в стране. Хотя необходимо сказать, что опасность побега в СССР была в то время ну, довольно низкой. В голодные годы люди пытались перебраться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом районы. Однако и это не всегда получалось. Тем не менее, власти все же решили таким образом наглухо отгородиться от Запада. На всякий случай. Большинство населения эти меры никак не затронули. Крестьяне вообще были привязаны к месту и не имели паспорта, и не могли свободно передвигаться по стране. Граница же охранялась плохо — поэтому многие потенциальные мигранты связывались с контрабандистами, которые за необходимую плату переправляли и в Германию, оттуда, в Америку. После смерти Иосифа Сталина расстрел за нелегальную миграцию был отменен, хотя могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществовали вплоть до 1991 года, когда был принят закон о въезде и выезде, о котором я уже, кстати, рассказывал как раз в день принятия этого закона 20 мая. Вот так вот. А теперь давайте немножечко позитива, что ли. 9 июня 1934 года на экранах впервые появился Дональд Дак. Дак. В этот день в широкий прокат вышел мультфильм «Маленькая мудрая курочка», в котором впервые появился вот этот вот персонаж. По сюжету курочка ищет кого-то, кто поможет ей посеять кукурузу. Питер, Пик и Дональд Дак, скажем так, симулировали боли в животе и от помощи отказались. С помощью пьянцов она посеяла кукурузу сама. Потом курочка пришла попросить помочь собрать урожай, но Питер и Дональд опять отмахнулись. Курочка собрала урожай и готовит разные блюда, и уже потом подходит к Питеру и Дональду, чтобы помочь съесть приготовленную, чего они чудесным образом выздоравливают. Ну, то есть, понимаете, да, стандартная такая поучительная история. У нас это Антошка-Антошка, пойдем копать картошку. То же самое. Персонаж Дональда Дак моментально завоевал любовь зрителей, и вскоре «Селезень» обзавелся собственным мультфильмом. Анимационный фильм впервые был показан 9 января 1937 года и носил скромное название «Дональд Дак». По слухам, образ Дональда Дака Уолл Дисней придумал вдохновившуюсь детской песенкой, исполняемой Кларенсом Нэшем. Американский актер имел специфический утиный голос. Позже Нэш будет озвучивать Дональда Дака на протяжении 50 лет. А пик популярности «Селезня» пришелся на период Второй мировой войны. Причина проста — люди искали повод посмеяться, а пародия Дональда на немецких фашистов невероятно забавная. Один из таких мультфильмов «The Führer Face» получил «Оскар». В 1986 году на должности голоса Дональда Дака Клэренса Нэша заменил Тони Анцельма, который считается официальным голосом персонажа до настоящего времени. Проработку внешности шабутного селезня доверили аниматору Дику Ланди. Изначально вариант практически не отличается от современного Дольда Дака. Единственное, что герою слегка укоротили клюв и уменьшили объем в районе живота. Вот и все. Так, а теперь события из новейшей истории, участниками которой могли бы быть и вы. 9 июня 2002 года футбольные болельщики устроили беспорядки на Манежной площади в Москве. Они были учинены после поражения национальной сборной России в матче с Японией в ходе Чемпионата мира по футболу со счетом 0-1. В результате погромов один человек погиб, 79 пострадали, сгорело 7 машин, а 106 были повреждены. Среди них несколько троллейбусов, а также были разбиты 273 витрины, уничтожен 51 рекламный щит. По мнению правоохранительных органов, фанатов спровоцировал показ компании «Атор» рекламного ролика со сценами вандализма на уличных мониторах Манежной площади. В сюжете рекламного ролика использовались сцены из фильма Большой Любовский, где, цитата, мужчина наносит удары тяжелым предметом по автомобилю. Конец цитаты. То есть вы понимаете, да, что это абсолютно поиск виноватых там, где их нет. Тогда власти столицы организовали в центре города прямые трансляции и продажу пива. А вот обеспечить безопасность забыли. Согласно свидетельствам очевидцев событий, погром начался после обстрела стеклянными бутылками экрана и попытками милиции пресечь это. Бутылки не долетели до экрана, а разбили витрины гостиницы «Москва». После этого толпа забрасывала бутылками другие витрины и, видя безнаказанность, перевернула и сожгла фаерами несколько машин у гостиницы. Потом прошлась до Лубянской площади, громя все вокруг. Милиция, охранявшая Госдуму, просто скрылась в здании. По данным ГУВД Москвы, за организацию погрома в выделении милиции были доставлены 130 человек. Для усмирения фанатов сотрудникам милиции пришлось применить табельное оружие. Стражи порядка произвели 9 выстрелов в воздух. В массовых беспорядках в центре Москвы принимало участие от 7 до 8 тысяч человек. А милиции удалось прекратить беспорядки только ближе к 7 вечера. Виновника убийства единственного погибшего установить так и не удалось. Так же, как и виновных в организации беспорядков. По статье «Участие в массовых беспорядках» были осуждены не менее 7 человек. На следующий день подали в отставку начальник столичного ГУВД Владимир Пронин и его заместитель Василий Чемизов. Вот так вот. Что ж, давайте теперь вспомним людей, которые сегодня родились. 9 июня 1963 года в Кентукки родился Джонни Депп. Это американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Трехкратный номинант на премию «Оскар», а также лауреат премии «Золотой глобус». Бессменный капитан Джек Воробей. Также сегодня, 9 июня 1981 года, родилась Натали Портман. Это американская актриса израильского происхождения, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Также в 1961 году, сегодня, родился Майкл Джей Фокс. Это канадский и американский актер, продюсер, режиссер, писатель. Наибольшую известность получил за исполнение роли Марти Макфлая в фантастической трилогии «Назад в будущее». Ну и «Глыба». 9 июня 1672 года родился Петр Алексеевич Романов. Великий российский царь, первый российский император, реформатор, один из наиболее ярких государственных деятелей, талантливый дипломат и полководец. Одним из главных достижений Петра стало решение, поставленное в XVI веке задачи, расширить территорию России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году титул российского императора. Его могучая, не знающая покоя натура вывела страну на новую дорогу и сделала Россию одной из главных держав Европы. Вот как-то так. Вот таким вот я увидел для себя день 9 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас ставить ему оценки и писать о нем какие-то комментарии. Это поможет его продвижении и также будет лично мне просто приятно. Подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!